0: Eurowizyjne
1: wywiady. Przed nami kolejny Eurowizyjny wywiad związany z polskimi preselekcjami do konkursu piosenki Eurowizji 2022. Przy mikrofonie Timur Wesołowski. Mam dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać na temat jednych z uczestników tegorocznych Krajowych Eliminacji. Magdalena Wdowiarz, Julia Kramek, Alina Jagodzińska, Zuzanna Szymańska i Jakub Stanisławczyk. To osoby z marzeniami. Osoby, które chcą żyć na równi z innymi. To zespół stworzony w ramach kampanii społecznej Polskiego Związku Głuchych. To także artystyczne dusze, które tworzą i śpiewają w języku migowym. Gościem Eurowiznego Kotła jest pan Krzysztof Kotyniewicz, prezes zarządu głównego Polskiego Związku Głuchych, z którym porozmawiam dzisiaj o grupie Unmute. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Słowo głuchy... Pisany małą literą to termin medyczny oznaczający osobę, u której stwierdzono niedosłuch głębokiego stopnia, czyli powyżej 90 decybeli. Natomiast głuchy pisany wielką literą to członek mniejszości językowej, dla którego język migowy jest jego pierwszym językiem. I tutaj użycie tej wielkiej litery to pewnego rodzaju deklaracja przynależności do odrębnej kultury. Jak scharakteryzowałby pan kulturę osób głuchych?
0: cieszę się, że pan to mówi, że pan rozróżnia głuchy z małej litery, głuchy z dużej litery, bo większość społeczeństwa nie wie, że, że takie rozgraniczenia są. właśnie osoby pisane osoby głuche pisane z dużej litery, to są osoby, które czują swoją przynależność właśnie językową, przynależność do, do kultury, do kultury głuchych. mamy naprawdę wielu świetnych artystów, w z, z, z każdego z każdego działu sztuki i kultury, tak, bo, bo mamy wielu malarzy Grafików, mamy też osoby, które pisały wiersze różnego rodzaju poezji. Mamy osoby, które są aktywne w muzyce, które świetnie tańczą, które tworzą muzykę, które śpiewają w polskim języku migowym, tak jak teraz członkowie zespołu Unmute. Są też osoby, które tworzą teksty w polskim języku migowym do istniejących utworów muzycznych. Także naprawdę ta kultura głuchych, ona jest bardzo bogata, jest szeroka. Tylko, że nadal jest w społeczeństwie mało znane, tak? Bo, bo społeczność osób słyszących nie wiele nadal o kulturze głuchych, dlatego też stwierdziliśmy, że z zespołem Anmiot spróbujemy przedrzeć się do masowej popkultury, abyśmy w końcu zostali zauważeni.
1: Wspomniał Pan o tym naszym społeczeństwie, które słyszy U nas ten temat głuchych jest nadal, powiedzmy, że tematem tabu. Czasem można odnieść wrażenie, jakby ludzie nie zdawali sobie sprawy w ogóle z istnienia takich osób. Człowiek boi się tego, co nieznane o głuchych, nadal niewiele mówi się głośno. Jakie działania podejmuje Polski Związek Głuchych, by to ciągle zmieniać?
0: My cały czas prowadzimy działania edukacyjne, jeżeli chodzi o, o społeczeństwo, tak, żeby zmienić postawy społeczne wobec osób głuchych. Dlatego też staramy się co roku przy okazji Międzynarodowego Tygodnia Głuchych organizować kampanie społeczne, żeby społeczeństwo też o nas usłyszało. Zaczęliśmy od dużej kampanii, cała Polska zamienia się w słuch, gdzie udało się doprowadzić do zmian w niektórych telewizjach do zmiany wielkości tłumacza z osobą prowadzącą na przykład programy informacyjne, tak, że osoba, która prowadziła program informacyjny była wielkości tłumacza, a tłumacz był na całej wielkości ekranu. Myślę, że kampanie społeczne chyba najbardziej do społeczeństwa trafiają i pozwalają poznać naszą kulturę, pokazać, że osoby głuche są wśród nas, że komunikują się polskim językiem, Także polski język migowy to jest naturalny język, w którym się komunikują osoby głuche. Poprzez te nasze działania też staramy się powiedzieć, że na przykład określenia osoba głucho nie ma. To jest pojęcie obraźliwe dla osób głuchych mówimy głusi, nie głucho niemi, ponieważ głusi mają swój język, nie są niemi. A to, że nie mówią, to nie znaczy, że są nie, niemi, tylko ich naturalnym językiem jest polski język migowy. Natomiast jako polski Związek Głuchych mamy też swoje oddziały w każdym województwie. Mamy wsparcie tłumaczy języka migowego dla osób głuchych, prowadzimy różnego rodzaju akcje, czy, czy też działania edukacyjne, działania z zakresu rehabilitacji społecznej, ale też w rehabilitacji zawodowej prowadzimy poradnie, rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu. I tak naprawdę można powiedzieć, że w naszym stowarzyszeniu wspieramy osoby głuche, osoby słabo słyszące, od samego początku, już od tej pierwszej, jeżeli dziecko, rodzice przychodzą z dzieckiem już od pierwszych momentów życia, tak? W naszych poradniach rodzice z dziećmi znajdują opiekę specjalistów, laryngologów, surdologopedów, lekarzy. A w naszych placówkach, czyli Polskiego Związku Głuchych, w i w kołach terenowych wspieramy osoby już dorosłe, osoby starsze, w zasadzie, chyba w każdej dziedzinie życia, w której te osoby potrzebują wsparcia. Oprócz tego, też prowadzimy wideo infolinię. teraz w sytuacji pandemii związane z koronawirusem. Na początkowym etapie okazało się, że brakowało informacji dla osób głuchych, nie było informacji tłumaczonych na język migowy. Dopiero po naszych interwencjach rząd wprowadził tłumaczenia. Później jak minister zdrowia ogłosił lockdown i służba zdrowia mogła funkcjonować tylko za pomocą teleporad. Osoby głuche znowu okazało się, że zostały wykluczone. Nikt o tym o nie pomyślał. Dlatego też stworzyliśmy wideo covid covidową, która działa cały czas, na którą osoby głuche, ale też służby, które zajmują się COVID-em, czy tam służby medyczne, czy, czy policja, czy, czy sanepid, czy, czy pogotowie mogą zadzwonić i rozmowie trójstronnej skomunikować tak, żeby osoby głuche osoby słaby słyszące miały cały czas wsparcie, tak samo jak mają osoby słyszące i przez to mogły też skorzystać z teleporad tak, żeby nie były wykluczone z pomocy i wsparcia.
1: A co powinno się zmienić, aby głuchym żyło się lepiej? Jakich udogodnień oczekuje ta grupa społeczna?
0: Tak naprawdę powinien być powszechny dostęp do języka migowego, tak większość informacji wydarzeń powinno być tłumaczone na polski język migowy. Myślę, że takim elementem, który zapewniłby pełną dostępność też osobom głuchym w normalnym, takim codziennym funkcjonowaniu, byłoby powstanie takiego centrum komunikacji, tak, że osoba głucha idąc do sklepu, Potrzebuje się skomunikować tak, ze sprzedawcą, który nie zna języka migowego, dzwoni na przykład na wideo infolimie, i czy w tłumacza języka migowego ta komunikacja jest zapewniona, tak? Czy w warsztacie samochodowym, czy nie wiem, u dentysty. W każdym aspekcie życia. No i Centrum Komunikacji jest już zapisane w strategii na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pana Dowika. No i mam nadzieję, że takie centrum powstanie i myślę, że to centrum pozwoli nam prowadzenie niezależnego życia przez osoby głuche. Natomiast też powinniśmy pamiętać, że wszystkie informacje czy związane z zarządzaniem, czy z dostępem do podkultury, również powinny zapewniać dostęp do języka migowego.
1: Jakie są największe marzenia osób głuchych? Może zna pan marzenia członków grupy Anniut?
0: Takie, żeby mogli prowadzić życie bez barier. Żeby mogli prowadzić swobodne niezależne życie. Myślę, że chyba to jest największe marzenie, tak, żeby na równych prawach, na równych zasadach mogły uczestniczyć w kulturze, mogły słuchać muzykę i, i rozumieć tą muzykę, tak, bo muzykę będą słuchały przez drganie, przez wibracje, a jak tam utwory będą tłumaczone na polski język migowy, też będą rozumiały sens tej muzyki.
1: I Jak zrodził się pomysł na ten niecodzienny projekt grupy Anmiot, by stworzyć zespół złożony z osób głuchych?
0: Pomysł zrodził się podczas naszej kampanii, podczas naszej współpracy, którą podjęliśmy z agencją Change Service Plan. Dwa lata temu podczas realizacji spotu, który był też wyświetlany w telewizji, którym pacjent przychodził do lekarza, a lekarz yy, mówi w języku islandzkim. Chcieliśmy zwrócić uwagę właśnie na te bariery komunikacyjne i po to z tego, realizacji tego spot to jeden z pomysłów było powstanie zespołu boys bandu złożonego z głuchych osób, ale jakoś tak ministerstwo nie zdecydowało się na realizację tego pomysłu, a nam ten pomysł bardzo się spodobał i zdecydowaliśmy się właśnie w zeszłym roku przy okazji kampanii związanej z Międzynarodowym Tygodniem Głuchych żeby taki zespół utworzyć, żeby pokazać, tak że Głusi też aktywnie chcą uczestniczyć w popkulturze, że, że tak samo wydawać by się mogło, że Głusi nie słuchają muzyki. To nie jest prawdą. Więc pokażmy to światu, pokażmy, że słuchamy muzyki, że śpiewamy, tak, że śpiewamy w polskim języku migowym. zrobiliśmy rekrutację do do tego zespołu, który miał być boys bandem, ale podczas rekrutacji okazało się, że większość kobiet się zgłosiło, więc stworzyliśmy zespół mieszany i w tej chwili są cztery kobiety, jeden mężczyzna.
1: No właśnie, powstał powstał zespół Unmute i powstała także ich debiutancka piosenka Głośniej niż Decybele. O czym ona opowiada?
0: Piosenka Głośniej niż Decybele Ale właśnie opowiada o tym, że mamy już dosyć tych barier, że że chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu, chcemy mieć pełen dostęp do języka migowego, chcemy mieć niezależne życie, że mówimy, że nie chcemy już słuchać tego tłumaczenia, że się nie da, tak, że nie możemy zapewnić dostępu do języka migowego. To jest taki, można powiedzieć, taki manifest song, tak? w tym, w tym kontekście, bo y, muzyka y, została stworzona przez Michała Pakułę. Ona była napisana w języku polskim, ale później trzeba było ten tekst y, przełożyć na polski język migowy. tak I zrobił to y, nasz zespoł, członkowie zespołu, przełożyli y, ten tekst. No i on jest... Teledysk, tak, bo został zrobiony, stworzony profesjonalny teledysk, który mam nadzieję, że Państwo albo obejrzeliście, albo obejrzycie w najbliższym czasie. On się znajdzie na stronie unmute.pl.
1: Tak, pan Pakuła, mi się wydaje, odpowiadał za tekst. A Jeśli chodzi o muzykę, to był pan Michał Fox-Król, zgadza się?
0: Zgadza się, zgadza się, tak. Michał hmm. Fox-Król stworzył muzykę do tego utworu.
1: Tak właśnie, jeszcze miałem, mam pytanie, jak udało się zaprosić no, do tego projektu jednak kompozytora, który na co dzień tworzy dla takich wokalistek jak Maria Peszek, Natalia Nykiel, Kasia Nosowska?
0: To już było po stronie agencji i cieszę się, że udało się dwa, takich twórców zaprosić, bo, bo teledysk też Łukasz Zabłocki przecież zrealizował, który realizuje teledyski do Natalii Nykiel, więc to jest zasługa agencji Change i agencji filmowej, która Współpracuje z, z agencją Częcz.
1: Czy pojawiać się będą kolejne utwory grupy Anmiot, czy jest to raczej jednorazowy projekt?
0: Mam nadzieję, że będzie, po pozytywnym odbiorze tego utworu, i, 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 który tak się, z szerokim echem się odbił, planujemy kolejne piosenki w polskim języku migowym. Natomiast na razie prace trwają, w tej chwili mamy jeden utwór, ale myślę, że w przyszłości pojawią się kolejne.
1: Teraz pytanie, którym przejdziemy już, zbliżymy się do Eurowizji. Kto wpadł na pomysł wysłania piosenki, Głośniejsze decybele do polskich praselekcji?
0: Zgłoszenie pojawiło się w trakcie, w zasadzie, znaczy pomysł pojawił się w trakcie kampanii, on w sumie wyszedł troszeczkę od, też od agencji Trend Na początku tak troszeczkę niedowiznęło, jeżeli ciągle, a to raczej niemożliwe, to się nie uda, ale w końcu ja stwierdziłem, że trzeba spróbować, więc zgłosiłem, zgłosiłem nasz zespół nie sądziłem, że się uda, że, że pokonamy 150 wykonawców i znajdziemy się w finałowej, można powiedzieć, dziesiątce. Cieszę się Cię bardzo, że, że to się udało, że Żegłuszy zostali zauważeni, że możemy pokazać, że, że jesteśmy. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że zmieniamy przez te działania historię popkultury, bo do tej pory żaden zespół, czy żadna osoba głucha nie brała udziału w kwalifikacjach do konkursu Eurowizji. Yy, powiem szczerze, że troszeczkę bardziej obawiałem się polskich preselekcji, czy, czy, czy uda się je przejść, czy zostaniem zauważeni. No w tej chwili yy, widzę, widzę, że bo częściowo się to udało. Natomiast uważam, że w Europie reprezentując nasz kraj na, w tym konkursie na Eurowizji, mamy spore szanse, bo środowisko głuchych jest bardzo liczne też w Europie. Europa też jest bardziej tolerancyjna, też jest otwarta na tego typu działania. A myślę, że to byłby chyba pierwszy zespół głuchy od 1956 roku, jak są konkursy Eurowizji organizowane, więc myślę, że coś nowego, coś innego daje dużą szansę na wygraną.
1: Tak, dokładnie. Te, no, fragmenty w języku migowym pojawiały się kilka razy na Eurowizji, po raz pierwszy w występie Łotwy w 2005 roku, później także 2006 rok i polski występ migowy był także obecny w 2011, 2015 i 2019 roku, jednak no, nigdy nie zaprezentowano piosenki w całości wykonanej w tym języku, tak. także to by był zdecydowanie no, taki ewenement i coś, czego na Eurowizji, w Europie, przecież na świecie również y, nigdy nie było.
0: Znaczy do tej pory właśnie nie było głuchych osób, bezpośrednio. Zawsze była gdzieś tam był przekład na polski język migowy albo elementy tego języka migowego wprowadzane, tak? E, tak samo w Polsce e, wcześniej młodzi migający muzykę przekładali e, piosenki, e, k- śpiewanym, już tak, na polski język migowy. Więc jakby to stwierdziliśmy, że spróbujemy inaczej. tak Pokażmy, że jednak głupsi potrafią, że też możemy być zespołem, Jeszcze. są jak słyszący.
1: Jeszcze wracając do krajowych eliminacji, jak członkowie grupy Aniut zareagowali na informację już o tej kwalifikacji do finałowej dziesiątki?
0: W pierwszej chwili było takie niedowierzanie, taki lekki szok, ale to naprawdę było... Natomiast później taka pozytywna energia, zadowolenie i taki pozytywny oddźwięk, tak? I cieszą się, że, że mogą się pokazać, że zostali zauważeni i są otwarci na te nowe wyzwania i chcą pokazać wszystko co mają w swoich zasobach, żeby jak najlepiej się zaprezentować podczas koncertu na żywo, który będzie 19 lutego w Telewizji Polskiej.
1: Z racji charakteru propozycji głośność do jestem niesamowicie ciekawy, jaki jest pomysł na występ. Jak planują Państwo pokazać tekst piosenki? Wyświetli się on w tradycyjnej formie u dołu ekranu, może na ekranach LED, z tyłu może w jakiejś innej innowacyjnej formie, a może napisów nie będzie wcale?
0: Wszystko jest jeszcze w trakcie konsultacji. Na razie, na razie nie mogę powiedzieć, jak, jak będzie zapewniona ta dostępność, bo tak naprawdę mamy taką troszeczkę odwróconą sytuację, można powiedzieć, że tu będzie musiała być zapewniona dostępność dla osób słyszących. Tak? Zawsze było odwrotnie, że trzeba było zapewniać dostępność dla głuchych, natomiast teraz musimy pomyśleć o tej dostępności dla słyszących. Ale myślę, że, że, że ona będzie zapewniona, bo to też zwiększa odbiór e, utworu, e, Powiem, że początkowo zamysł był taki, żeby utwór był bez, bez napisu, bo, bo, bo w teledysku są ostatecznie wstawione napisy i dzięki temu też osoby słyszące wiedzą, o czym się śpiewają, tak? bo jednak znajomość języka migowego w Polsce nie jest jeszcze na wysokim poziomie, więc tą dostępność dla słyszącego również zapewniamy. Na konkursie będzie zapewniona, tak? bo, bo raczej w konkursach starają się telewizję zapewnić w jedną i w drugą stronę tą dostępność. Myślę, że mam nadzieję też, że pozostałe utwory, które będą podczas finału, będą dostępne dla głuchych, także będą tłumaczone na polski języknikowy.
1: Krajowe eliminacje do urwizji 2022 już 19 lutego. O wynikach zdecydują Juroży i widzowie, więc każdy z naszych słuchaczy będzie mógł oddać swój głos. Może to będzie właśnie głos na unmute i niż decybele. Panie Krzysztofie, proszę na koniec powiedzieć, dlaczego warto wesprzeć akurat tę propozycję?
0: Pokażmy że szanujemy głuchych, pokażmy głuchym, że jesteśmy otwarci na język migowy, pokażmy im, że są takimi samymi ludźmi jak my wszyscy, tak? że różni nas tak naprawdę w sposób komunikacji i pokażmy Europie, że jesteśmy krajem dostępnym, że nie wykluczamy nikogo, że dajemy wszystkim szansę, że wszyscy mogą się tak samo
1: rozwijać. Dziękuję bardzo za, za możliwość rozmowy i w imieniu Eurowiznego Kotła i całej ekipy Radia MOZ życzę powodzenia w dalszej karierze muzycznej, jak najlepszego występu i oczywiście zwycięstwa podczas preselekcji. Prosimy o przekazanie tych słów Magdzie, Julii, Alinie, Zuzannie i Kubie. Cisza, stop! Tak w polskim języku migowym brzmi tłumaczenie nazwy zespołu Unmute. Rozmawiałem z panem Krzysztofem Kotniewiczem, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję również bardzo serdecznie i zachęcam do głosowania podczas koncertu finałowego. Do zobaczenia. Obrigado. E